0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Bueno, y vamos a hablar de inseguridad ciudadana, porque parece ser ese el único tema del cual nos podemos ocupar, vistos los noticieros y las primeras planas. Hace mucho tiempo que las policiales ocupan básicamente el tiempo, hay que decir, casi completo de noticieros de señal abierta. Las policiales se han convertido, ¿no es cierto?, en la noticia que acompaña el desayuno de los niños antes de ir al colegio. Pero ahora ha saltado justamente por la declaratoria de emergencia en San Martín de Porres y en San Juan del Lurigancho. La inseguridad ciudadana es un problema real, pero las personas desesperadas toman decisiones a veces desesperadas. Y eso es parte de lo que encuentra la encuesta del de Instituto de Estudios Peruanos sobre eh, el pedido de los ciudadanos y lo que ellos están dispuestos a conceder a cambio de vivir en paz. Veamos el primer cuadro, por favor, publicado ayer en la edición de eh, La República. Lucha contra la delincuencia. ¿Cómo reducir la criminalidad, criminalidad en el Perú? En su opinión, ¿qué hay que hacer para reducir la criminalidad en un país como el nuestro? 53% aumentar los castigos contra los delincuentes. 38% implementar medidas de prevención. Hay otras cosas que se pueden hacer, pero es curioso que el populismo penal sea tan efectivamente popular. El Perú viene incrementando penas hace años, pero hace años. Y en casi todos los tipos penales, aunque algunos quedan muy desfasados, lo cual obliga a algún día, pero... Hacer una revisión integral del Código Penal. ¿Eso ha reducido el crimen? No, no lo reduce. No lo reduce. Satisface a la audiencia. La audiencia quisiera que todo fuera cadena perpetua. Pero así no funciona el derecho penal. Y los legisladores, por supuesto, creen que dándole ese gusto a la audiencia, ellos van a ser también más populares. Al final, el crimen no se resuelve. Y no se resuelve solamente con prevención tampoco. No es una cuestión dicotómica. Se resuelve con inteligencia. Se resuelve con patrullaje. Y se resuelve con persecución del delito. Así se reduce la criminalidad organizada. Siguiente cuadro, por favor, nos indica lo que los ciudadanos peruanos están dispuestos a perder. Esta es una encuesta con 1.200 personas a nivel nacional. ¿Usted estaría dispuesto a apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas? En junio, 51% decía que sí, en junio. Para septiembre, el 60% dice que sí. O sea, las personas están dispuestas a renunciar a los derechos fundamentales de las personas con tal de que acaben con la seguridad. Y hay que decir que esto es una ruta muy peligrosa. Porque al final suele pasar que no se acaba con la inseguridad, pero sí se acaba con los derechos fundamentales. Es decir, no resuelves un problema y te quedas con dos. Por si acaso, al final es así. Al final otros problemas se derivan del trato autoritario al delito. Otros problemas que tienen que ver con la constitución de pandillas, con la militarización de la sociedad, etcétera, etcétera, con formación de grupos paramilitares todo eso sucede cuando no utilizas las vías constitucionales para reprimir el delito pero hay que hacer docencia política y eso es lo que hay, ausencia de eso y explicar por qué la represión sola, sola no logra finalmente la reducción del delito, sino que tiene que ir acompañada de otras medidas lo siguiente, por favor, también de la misma encuesta, le preguntan a la gente, ¿Usted estaría dispuesto a apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, aunque para hacerlo realice tratos con líderes de bandas criminales? Gracias a Dios el 65% dice que no. Pero lo que preocupa es que el 32% dice que sí. Que no le importa qué precio se conjure la delincuencia, aún haciendo tratos con líderes de bandas criminales preocupa, hay que decirlo, porque acá tenemos un problema de desesperación. Y las personas desesperadas, ¿no es cierto?, tienen conductas desesperadas. Las conductas desesperadas te llevan a aceptar un trato, un trato con un líder delincuencial o la violación sistemática de los derechos de las personas con tal de que obtengas paz. En el altar del orden siempre se sacrifica la libertad. Y de eso han vivido muchísimos gobiernos. Además, hay que decirlo. Utilizando el problema de seguridad ciudadana como una cortina de humo para tapar otras cosas. Y lo que viene es en parte eso. Por favor, lo siguiente. Se ha ofrecido una, con, este, una recompensa importantísima. No así se ofrecen 500 mil soles por la ubicación del líder del tren de Aragua. El señor se, tiene un apelativo, se llama... Eh, se, tiene otro nombre, creo que es Javier Guerrero, pero el apelativo es Niño Guerrero. Este es un delincuente prontuariado, condenado, que se ha escapado de una cárcel en Venezuela, donde finalmente el gobierno de Maduro, que los dejó operar por años, parece que el pacto lo rompieron de alguna forma, y finalmente el gobierno de Maduro intervino esta cárcel, pero los cabecillas se escaparon, o tuvieron tiempo para escapar. Por alguna extraña razón, a la prensa peruana y al gobierno se le ha ocurrido que este sujeto puede estar en el Perú. Nunca ha pisado el Perú, ¿eh? pero es un buen fantasma para meter miedo, ¿no? Un sanguinario, delincuente, prontuariado, el más buscado porque no va a estar en el Perú. Y así lo dice el ministro. No lo descarto, dice. Escuchemos, por favor. ¿Se ¿Si ha tenido conocimiento ya, ahora sí. sobre...? Ahora sí, dos minutos. Sobre el operativo que han realizado en Venezuela, efectivamente en este penal de Tocorón, inmediatamente la policía se ha puesto en contrato. Nosotros tenemos un agregado en, en Venezuela, de manera que fluye la información, inmediatamente se han tomado las, las medidas respectivas a, tra a través del comandante general, quien ha reforzado obviamente con, con personal de inteligencia la zona la frontera con Ecuador. ¿Se descarta que este personaje esté en el Perú? Un sujeto que nunca ha pisado el Perú. Por lo cual se piden quinientos mil soles si se le encuentra. En el Perú, supongo, ¿no? Me imagino que si lo encuentran en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en alguna isla en el Caribe, ya no se pagarán los quinientos mil soles. Presumo, no lo sé. Es evidente que con pinche de este sujeto, lugartenientes de este sujeto, por supuesto que han entrado al Perú y hay algunos presos, presos importantes en esta organización criminal. ¿Pero por qué este sujeto vendría al Perú? ¿Y qué necesidad hay de hacerle tanta propaganda a este sujeto? Reitero, que nunca ha pisado el Perú. Eso y el corte de agua los tiene a todos locos. Ojo, vamos a sobrevivir al corte de agua, ¿ok? Tranquilícese todos, los próximos días vamos a informar. Pero, ¿esto es un combate real a la inseguridad ciudadana? Ayer hubo Consejo de Ministros, única actividad de la presidenta Dina Boluarte, que reapareció, ¿no es cierto?, después de su exitosísima gira a Nueva York, de la cual nadie quiere volver a hablar. Y eso fue lo que informó la presidencia de la República. La mandataria Dina Boluarte lidera la sesión del Consejo de Ministros que tiene en agenda temas como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Bueno, lo que pasa es que, ya deberían comenzar a salir los decretos legislativos. Se han devorado el Congreso bastante para entregar facultades. Cuando uno tiene facultades con un desarrollo de lo que va a ser, se supone que tiene los decretos legislativos más o menos listos. Que se sepa, ayer no se aprobó ninguno. Pero hay varios problemas en cartera. Y quisiera referirme a uno de ellos. Por favor, lo que sigue en la pantalla. Congreso brinda marco jurídico a ciudadanía para eximir la responsabilidad penal en caso de legítima defensa. A ver, este proyecto que comenté ayer fue aprobado el viernes en el Congreso. Ya está listo para que la presidencia de la República lo promulgue. Es decir, la autógrafa ya está, porque ya votaron a favor y se desechó la reconsideración. Muy bien. La señora Dina Bolvar debería haber aprovechado el Consejo de Ministros para discutir esto, porque esta es una norma que tiene que ser observada porque es una norma muy mala, porque va a promover la militarización urbana, porque va a promover la compra de armas, porque va a facilitar probablemente un mercado negro de armas, porque lo que la norma le dice a la población es, ¿sabes qué? Defiéndete solo. No te va a pasar nada. Mátalo más, tranquilo. La legítima defensa, por si acaso, ya existe en el Código Penal y a lo largo de mucho tiempo se ha desarrollado jurisprudencia y es básicamente casuística lo que quiere el proyecto de Patricia Chirinos que se discutió 20 minutos es sustituir al juez, que el legislador sustituya al juez veamos lo que dice el código penal por favor para que a nadie le quede duda eso es lo que dice, que está extenso de responsabilidad penal el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, no hay ningún problema ¿cuáles son los bienes jurídicos? Libertad, propiedad, vida, propios o de terceros, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Y tienen que haber tres, tres circunstancias. Todas van juntas, ¿ok? Primero una agresión ilegítima, no una agresión legítima, ni tampoco una no agresión. Es decir, yo supongo que me van a atacar, eso no es una agresión ilegítima necesidad racional del medio empleado, no proporcional, no sé de dónde sacan esta historia, el proporcional es viejísima, racional, más o menos racional, y falta de provocación suficiente en quien ejecuta la defensa, o sea, yo no estoy provocando para que, ¿no? Para que yo alegue después que puedo disparar y matar. Ya, esto se quiere cambiar. Y esto cuando se da, lo que dicen en defensa del patrimonio, en la casa, en el carro y ante los bienes de propios o de terceros, ¿no es cierto? No hay prisión preventiva. Una situación que casuísticamente tiene que evaluar el juez, siempre, caso por caso. Porque el delito se, de homicidio se va a configurar si no se dan estos tres presupuestos. ¿Quién evalúa eso? El juez. Bueno, como no hay prisión preventiva, se le quita al juez la evaluación. Se le prohíbe evaluar. Entonces ustedes van a tener asesinos caminando por las calles, en una serie de situaciones, sobre todo lo que me preocupa es la de violencia familiar, donde se está alentando a matar, se alienta a matar, se alienta a perseguir delincuentes a balazos, cuando eso no es legítima defensa yo espero que esa norma sea observada dado que tiene un informe en contra del Ministerio de Justicia en contra del Ministerio Público y en contra del Poder Judicial pero igual aprobarlo. porque el Congreso hace lo que le da la gana y una rectificación, yo pensaba que Patricia Chirinos era abogada, error mío error mío es comunicadora de la de Lima error mío pausa Regresamos con las últimas noticias de la Junta Nacional de Justicia. Y bueno, continuamos con las últimas noticias de la Junta Nacional de Justicia. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado recordándole al Congreso de la República cuáles son sus obligaciones. No sé si lo tenemos, por favor, vamos a ponerlo ahí expresa preocupación por la investigación contra la Junta Nacional de Justicia y llama al respeto al debido proceso. Que eso es básicamente lo que hace una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que la Junta Nacional de Justicia es un organismo autónomo, constitucionalmente autónomo, y está siendo sistemáticamente perseguido por el Congreso de la República con el propósito político de remover a los señores magistrados para colocar a otros que puedan ser útiles, este, en fin, a los intereses de controlar el sistema electoral, como es público y notorio. ¿Por qué creen que están haciendo todo esto? Y de paso también controlar el sistema de justicia. Ya lo logran con la Defensoría del Pueblo, ya lo lograron con el Tribunal Constitucional, no se diga de otros organismos no constitucionales como SUNEDU, por ejemplo. Ante esto, el representante del Perú en la OEA contestó lo siguiente en términos muy diplomáticos, hay que decir, pero que le dan la razón a la Comisión Interamericana. Con relación al comunicado de la Comisión Interamericana, la representación permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos recuerda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que. Dos puntos. El Estado peruano actúa conforme a sus obligaciones internacionales derivadas de los tratados de los cuales es parte. Bueno, si es así, entonces el Estado peruano no puede permitir que destituyan, así, sin causa alguna, a siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Pero, en fin, todos los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos deben actuar bajo esos parámetros y mirar por, el por lo que en el ejercicio de sus funciones se respeten las garantías del debido proceso. Bueno, eso es una jalada de orejas a la comisión de justicia ¿no? entre ellos los principios del derecho a la defensa, no les permitieron hacer una defensa conjunta no les permitieron hacer una defensa conjunta, razonabilidad y legalidad entre otros, asimismo que ha proporcionado información detallada a la comisión sobre el desarrollo de la investigación a la Junta Nacional de Justicia y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República muy correcto, diciendo nosotros como Estado estamos cumpliendo, ¿no? en fin y luego viene el tweet de Patricia Chirinos por favor, que ese es el que tenemos que ver. Los caviares, así arranca, ya me enteré que no es abogada, pues. Yo pensaba que era, y decía, no, 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 eso no es posible. Los caviares de la Junta Nacional de Justicia están desesperados. No están desesperados, señora congresista, están defendiéndose de un ataque vil Eso es lo que están haciendo. Y en su intento por aferrarse a sus parcelas del poder, ¿cómo puede escribir así una congresista de la República? A ver. Los señores magistrados son nombrados por cinco años. Su mandato termina el próximo año. Usted ha sido nombrada por cinco años también. Todo el Perú le pide adelanto de elecciones. Todo el Perú le pide al Congreso de adelanto de elecciones. Más del 80% quiere que se vaya. Tienen 6% de aceptación popular. ¿Quién se aferra a su parcela de poder, por el amor de Dios? En fin. Sus aliados buscan el apoyo de sus aliados ideológicos internacionales probablemente, probablemente casi segura que los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia ni siquiera conocen a los miembros de la Comisión. Ni los conocen. Lo que sí conocen todos es el Estado de Derecho. Eso sí conocen. Conocen lo que es separación de poderes. Conocen qué es la independencia de la judicatura. Eso sí conocen. Como era esperarse en su defensa, entre comillas, solo vemos mentiras y más mentiras. ¡Ah! no, 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 acá las mentiras vienen de las cinco imputaciones interpuestas por Patricia Chirinos a la que le han dicho chismosa es a ella yo no sacaría un tuit más pero miren, más bien la desesperación habiéndole dicho chismosa ¿no? lanza esos tweets, y miren lo más grave mentiras y más mentiras y la difusión de una narrativa falsa e ideologizada que solo busca destruir la imagen internacional del Estado peruano perdón, ¿quién ha destruido la imagen internacional del Estado peruano? ¿Quién le exigió a la canciller que llame al coordinador residente de Naciones Unidas a expresar su extrañeza? Y la canciller fue y lo hizo unos días antes de que Dina Boluarte viajara a la Asamblea General de la ONU. Y en el intermedio, el alto comisionado para los derechos humanos dijo que el caso de la Junta Nacional de Justicia era de especial preocupación. Y así la mandaron a Dina Boluarte a esta gira exitosísima ¿no? Según el señor Otaro, la, de la cual nadie ha vuelto a decir una palabra. Bueno, ¿quién hace daño a la imagen internacional del Estado peruano? El Ejecutivo y el Congreso, no la Junta Nacional de Justicia. Frente a ese hecho condenable, miren, acá viene la orden, ¿eh? la orden, la cancillería, no puede quedarse callada, tiene el deber de salvaguardar, de manera pública notoria el honor, honor, ¿cómo puedes usar esa palabra? y la soberanía del Perú y no permitir ningún tipo de vulneración contra lo consagrado en nuestra constitución o sea, no hay forma para utilizar su propuesta de ley de no legítima defensa, no le entran malas, en fin así está el Congreso pues empoderadísimos tan empoderados están tan capaces de absorber todos los poderes del Estado que el congresista del bloque magisterial, por el apoyo de su bancada, el señor sea ex ministro de Castillo en Agricultura, ha presentado un proyecto de ley para destituir el Congreso a alcaldes y gobernadores, que en el marco de su actividad de fiscalización ellos puedan vacar alcaldes, gobernadores y regidores del Perú elegidos por mandato popular o sea ellos pueden sacar a todo el mundo ellos pueden votar a todo el mundo pero eso sí este, a ellos no nos toca nadie de verdad, miren, no es broma por supuesto todos los alcaldes del Perú han rechazado el proyecto de ley que propone vacancia de alcaldes por el Congreso por el Congreso, se pueden imaginar, causales de vacancia administradas por el Congreso, para autoridades de elección popular, no los para nadie, la destrucción que están haciendo el sistema político peruano, y no me extrañaría que este proyecto avance, ¿eh? solo lo ha presentado el bloque magisterial, pero el bloque magisterial lo que presenta, lo canjea por otra cosa, y si les da bola, y a algunos les dará gusto que les den bola, ¿no? Sobre todo partidos que no tienen presencia en alcaldías, ni en gobernaciones, que son varios en el Congreso, pues les parecería genial poder volarse alcaldes a su gusto. Este es el Congreso del Perú. Y acá lo dejo porque no hay más tiempo, pero seguiremos mañana compartan este programa compartanlo con los que no han leído el código penal con los que no saben que la legítima defensa ya existe hace décadas en nuestro código penal en realidad desde el inicio de la república este, y eh, por supuesto mañana continuamos hasta pronto gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios suscríbete para que disfrutes más contenidos